0: Bom dia, turma da disciplina Realidade, Socioeconômica e Política Brasileira. tá? Hoje, no nosso podcast, a gente vai tirar algumas dúvidas a respeito do nosso questionário. né? Foram algumas coisas que eu trabalhei na turma sobre economia, mas algumas pessoas uh, erraram ou não responderam algumas coisas. tá? Como esse nosso questionário ele é a título de conhecimento, e mais para a gente pontuar presença e estudo para vocês não Vale Nota, Eu vou comentar aqui, porque o mais importante é que vocês aprendam, tá certo? Então vamos lá. São todos aspectos gerais sobre os conhecimentos de economia, né? A primeira pergunta era uma questão objetiva de marcar. Então Começar assim, abre aspas. A economia é uma ciência social. Ela investiga fenômenos sociais relativos às políticas econômicas, produtividade, emprego, tributos, câmbio entre outras inúmeras atividades que são relativas ao Estado e seus respectivos mercados. Partindo deste pressuposto, marque a única opção correta que apresenta a definição de economia. A segunda alternativa era a única alternativa correta. Dizia o seguinte, é uma ciência social que tem no seu aspecto prático a administração da coisa pública, isto é, Administrar recursos limitados para necessidades limitadas e definir em que setores e de que forma estes recursos serão bem aplicados. Tá? Então vamos lá para a nossa segunda pergunta. Né? Outra questão objetiva. Qual das alternativas abaixo define a macroeconomia e seus objetos de preocupação? A questão correta é a primeira alternativa, tá bom? A primeira alternativa é a correta. A macroeconomia trata da evolução da economia como um todo, analisando a determinação e o comportamento dos grandes agregados, como renda, produtos nacionais, investimentos, poupança e consumo agregado. Nível geral de preço, emprego e desemprego, estoque de moeda e juros balanço de pagamentos e taxa de câmbio. A macroeconomia trata os mercados de forma global, isto é, a teoria macroeconômica preocupa-se mais com questões conjunturais de curto prazo. né? Questões conjunturais são questões de conjuntura, de momento. né? Eu Eu tenho que analisar o presente ou fazer uma projeção curta, né? Analisar os últimos seis meses ou os próximos, fazer uma projeção para os próximos seis meses, por exemplo, né? Então a macroeconomia, o nome macro, né? Ah, vai dizer que é uma análise do todo econômico, de dados brutos, sem participar para critérios mais específicos de segmentação, um tipo de mercado, um tipo de produto, certo? Isso aí é microeconomia, a microeconomia é que vai nos pormenores, né? Vamos supor que uma economia tem vários mercados, né? vários nichos econômicos que formam a economia como um todo. A macroeconomia quer os números totais e a microeconomia quer o número de cada um desses específicos. Se vocês entenderem isso, fica fácil de entender. A terceira pergunta... Era o seguinte, defina de forma concisa o que é microeconomia, de forma objetiva, né? Então vamos para a resposta, abre aspas. A microeconomia é a parte da economia que estuda os mercados e as part- particularidades de cada economia. estuda o comportamento dos consumidores e produtores e o mercado no qual interagem, quer dizer, os mercados, onde estão cada tipo de consumidor e cada tipo de produtor, né? Existem vários mercados, tem o mercado da tecnologia, tem o mercado da educação, Tem o mercado do entretenimento, tem o mercado da alimentação, tem o mercado da produção de commodities, entre outros tipos de coisa, né? Preocupa-se com a determinação de preços e quantidades de mercado. Vamos para a nossa quarta questão. Diz o seguinte, pergunta. A divisão do estudo econômico se dá em crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Explique cada um deles, né? Resposta correta. Essa é a resposta correta não é que vocês tenham que responder literalmente com essas palavras, mas é, é um encaminhamento, né, um rumo para nossas respostas, tá? Abre aspas. Desenvolvimento econômico, dois pontos. Estuda modelos de desenvolvimento que levam à elevação do padrão de vida, do bem-estar, da coletividade, das pessoas analisa o crescimento da renda per capita, renda por pessoa, por cabeça, né? A distribuição da renda e a evolução tecnológica, tá? O crescimento econômico, dois pontos, é o aumento do PIB, do produto interno bruto. Se dedica a entenderem como gerar lucro para o país através dos setores privados e estatais. Então, o crescimento econômico, ele vai analisar e entender... Como o Estado pode atuar através das políticas econômicas para fazer com que os setores privados ou suas empresas estatais elas obtenham mais lucro, né? Então, o Estado deve investir em crescimento econômico, mas isso não quer dizer que isso vai gerar, consequentemente, desenvolvimento, né? Que é uma outra questão que o Estado vai ter que ter outras políticas públicas para poder fazer isso, né? Você pode ter muito bem uma empresa com uma margem de lucro muito alta e ela pode até mesmo demitir ao invés de contratar mais gente. Ela pode diminuir salários, contratar mão de obra mais barata, ao invés de aumentar. Então, se as pessoas estão desempregadas, se elas ganham menos, a qualidade de vida, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento humano e social vai cair. Então, a gente tem que entender que são duas partes do trabalho econômico, né, que são diferentes. A quinta pergunta era assim... Uh, explique a globalização à luz da economia e como este fenômeno influencia a cultura e a comunicação. Encaminhamento da resposta. Abre aspas. A globalização é um fenômeno da economia que obteve ênfase e agilidade no capitalismo financeiro. A globalização é uma política econômica e uma ideologia que defende o fim das barreiras físicas, jurídicas e burocráticas para que instituições financeiras e empresas transnacionais possam ter maior agilidade e lucro no acesso a mercados menores. Quer dizer, para que os países ricos possam instalar suas empresas em países mais pobres, países em em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos e com isso eles possam dominar esses mercados e ter mais lucro, né? Geralmente são empresas de países ricos, primeiro mundo, desenvolvidos, instalando-se em países emergentes ou subdesenvolvidos. Os teóricos que defendem a globalização afirmam que ela distribuirá riqueza, criará empregos e ocasionará troca de tecnologias. Os que condenam afirmam que, independente de qualquer benfeitoria, a globalização criará uma imposição das economias e países mais fortes sobre os países e economias mais frágeis, dominando seus mercados internos, explorando a matéria-prima e até mesmo interferindo em leis e na política. Na comunicação e na cultura é inquestionável o fluxo de conhecimento, a troca de tecnologias, a integração social e a troca de bens simbólicos. Né? Tudo dentro do campo da comunicação, e da cultura, da antropologia, né, os aspectos culturais de outras culturas que vão chegar até nós, de outras formações culturais, a troca de tecnologia vai correr isso muda totalmente a, a não só a comunicação humana no dia a dia, mas também a atuação dos profissionais de comunicação e dos mercados e também vai nos dar integração social. Então é interessante a gente entenda a primeira abordagem, que foi uma análise crítica do que é a globalização, porque é um fenômeno econômico. E depois entender o que isso vai ocasionar na comunicação social na nossa área e na nossa sociedade. né Então, pois bem, isso aqui diz respeito ao questionário. Eu vi que teve gente que respondeu correto, e o questionário, como ele faz uma análise automática, uh, se ele não achou muito de acordo, embora eu tivesse considerado certo, deu... Como resposta errada. Você não precisa se preocupar com isso, tá? Isso aqui é mais um exercício, eu não vou tirar pontos de ninguém, tá certo? A avaliação ainda está sendo pensada pela universidade e muito provavelmente ela ocorrerá na volta, tá? Na volta à, à sala de aula. Então, até a gente receber a confirmação de como vai ser, quando vai ser, né? A gente não vai se precipitar, tá certo? Agora eu quero trabalhar com vocês alguns termos da, da economia que a gente escuta muito por aí na mídia, lendo jornais, as pessoas falam no dia a dia a gente às vezes não conhece, né? Então vamos entender alguns termos, é como se fosse um pequeno glossário, eu já antecipo para vocês que eu baixei um livro muito bom chamado Dicionário de Economia, do autor chamado Sandrone, tá? Eu baixei o livro completo. É um dicionário muito bom e vou passar para vocês, tá? Vou botar no nosso grupo, É, vocês baixam e é legal porque vocês podem estudar o que a gente está tá analisando agora na disciplina ou podem guardar e futuramente ficar revisitando, né? Então o primeiro termo que eu queria trabalhar com vocês era o PIB, né? Que é a abreviação de Produto Interno Bruto, tá? Vamos entender o que é PIB, né? Bom, refere-se ao valor agregado de todos os bens e serviços finais produzidos dentro do território econômico de um país, independente da nacionalidade dos proprietários das unidades produtoras desses bens e serviços. Então, olha só, o PIB ele vai estudar tudo o que é produzido dentro do país e tudo que chega ao consumidor final. Ele quer ver a relação entre produtividade e entre consumo, incluindo aí também questões de impostos, né? Bom, ele exclui transações intermediárias e é medido sob três aspectos. Pela ótica da produção, o PIB vai corresponder à soma dos valores agregados líquidos dos setores primário, secundário e terciário da economia, mas os impostos indiretos mais a depreciação do capital, menos os subsídios governamentais. Quer dizer, ele não vai considerar o dinheiro investido pelo Estado em determinados setores. Então, pela ótica da produção, a produção é os nossos trabalhos, os bens produzidos no país, o PIB corresponde à soma dos valores agregados líquidos dos setores primário, secundário e terciário. A gente conhece né, setor primário, a exploração de matéria-prima, o setor secundário, a produção, a confeccionalização dos produtos e o terciário, o que vende serviço ou que vende esses produtos, né? Que eles formam a cadeia produtiva, né? Para chegar no consumidor final, que somos nós, tá certo. Então é importante porque que ele fala em agregados líquidos porque ele tem que analisar com base no valor final que chega. Se ele fala em agregados brutos, por exemplo eu posso calcular o valor bruto do salário de vocês, mas esse valor bruto não é o que chega na sua casa, o que chega é o valor líquido. O que é o valor líquido? É o valor que você recebe depois de ser descontado todos os impostos, tá? Então eu não posso considerar a tua renda bruta como determinante para o teu consumo, porque não chega se você ganha 4 mil reais, aí tem os impostos né? que são cobrados no teu salário e quando chega você recebe... Então, eu trabalho com a renda líquida. Certo? Pela ótica da renda, ele é calculado a partir das remunerações pagas dentro do território nacional. Então, por exemplo, a remuneração, salário, né? salário, juros, aluguel e lucros distribuídos. né? Então, o que que é lucro distribuído? São quando as empresas têm a participação de lucros dos funcionários tá então por exemplo você trabalha com uma empresa que ela tem metas de produtividade a empresa bateu essas metas superou as metas e ela vai trabalhar com vocês então a partir da da, perdão faltou a, a, a palavra agora da distribuição de lucros né aquilo que ela excedeu, aquele lucro que veio você terá uma participação pode cair no seu salário pode ser uma viagem uma premiação enfim as empresas não tem forma de trabalhar com isso tá bom e a outra é a ótica do dispêndio né então são três da ótica da produção ótica de renda e ótica do dispêndio o que é o dispêndio é a soma do consumo das unidades familiares do governo tá Olhando também a variação dos estoques de importação das mercadorias e das exportações, né? Então, quando eu avalio esses três fatores, os fatores de produção, os fatores de renda, que é salário, os fatores de despenso, são os gastos, né? Que tem a ver com o consumo, aí eu vou ter o somatório do produto interno bruto, tá certo? O produto interno bruto, ele não é exatamente ah, todas as riquezas que possui o país, né? Mas ele é uma estimativa, tá? Ele é uma projeção, tá bom? E ele pode ser feito por um município, pode ser feito pelo um estado, você pode ter o PIB de São Luís, o PIB do Maranhão, o PIB do Brasil, tá certo? O PIB, Produto Interno Bruto, ele foi criado em 1930, né? Através de um economista russo chamado Simon Kuznets. Ele se naturalizou nos Estados Unidos. E aí, ele estava lá no período da grande recessão, né? a, quebra, a quebra da bolsa em 1929, e aí ele começou a utilizar a pesquisa demográfica, né? a, a demografia e os dados estatísticos da pesquisa da população, para entender os, os impactos do crescimento da população, o número de gente no país sobre a produtividade da região né se eu tinha um número desequilibrado de habitantes em com relação ao número de produtividade de emprego de consumo tá então o PIB ele vai sempre medir somente os bens e os serviços finais tá certo então ele como já falei não é a riqueza total do país tá e ele vai ser um indicador de fluxo, quer dizer, ele vai apontar como está funcionando, certo? Como como está acontecendo, tá? Aí para o cálculo do PIB, né? Já que a gente falou daqueles três fatores, para o cálculo do PIB vão ser usados diversos dados, tá? Então, por exemplo, pesquisas do IBGE, essas pesquisas são importantes, tá certo? balanço de pagamentos do Banco Central. Índice de Preço ao Produto Amplo, que chama de IPA, você já deve falar sobre IPA, é o Índice de Preço ao Produtor Amplo. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, o IPA é o Índice de Preço ao Produtor Amplo, que está preocupado com os produtores. E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, está vendo essa relação ao consumo, ao consumidor, ao consumidor né? Essa relação é o que vai determinar o índice de inflação no Brasil, né? Como estão os preços, como são ofertados os produtos, qual a renda do consumidor, se os preços estão muito altos, muito baixos, ele consegue comprar ou não, tá? Então a inflação acaba chegando também nessa análise do PIB, né? O PIB, ele vai ser sempre avaliado de forma trimestral e, trimestral e anual, tá? Esses resultados eles são comparados de um trimestre para o outro ou de um ano para o outro. Né? Então vai ter um número que vai dizer para a gente se houve crescimento econômico e de, e de atividade no Brasil ou não. Tá? Então é interessante que a gente tem que analisar sempre quando, a, quando aparecer os noticiários os números do, 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 do PIB e comparar com o trimestre ou com o ano anterior. Né? E são vários fatores que vão levar a isso também. Mas é interessante a gente poder avaliar e ver os impactos agora, por exemplo. Qual é um dos índices do PIB que eu falei para vocês? A ótica da produtividade, né? Não é isso? A ótica da produção. Vejam, vejam que no momento em que a situação do PIB do Brasil já não tinha uma projeção boa para 2020 e para 2021... Os economistas fizeram projeções. O que eles falaram? Olha, se a gente ficar de quarentena, o resultado do PIB que seria ruim, ele pode cair 3 pontos. Isso é péssimo. 3 pontos. Né? Por quê? Porque a ótica da produção vai ser afetada. Os setores que estarão fechados ou com mão de obra reduzida ou, ou horários menores, estarão produzindo menos. E a gente vai ter que levar em consideração as consequências disso. Vai ter gente que vai demitir vai ter gente que vai diminuir salário. Então isso vai impactar o que? Na ótica do despêndio A renda familiar vai cair e as pessoas vão consumir menos. Então, então estão totalmente interligados. Né? Vai cair na ótica da renda também, os salários vão diminuir. Simplesmente a gente vai ter um número maior de desempregados. Aí é por isso que se cobra sempre a intervenção do governo nesse momento. Porque o governo intervindo com leis e com o auxílio financeiro, subsidiando empresas e mercados, ele pode frear essa questão da, da, das demissões e não afetar tanto a produtividade, né? Por outro lado, se não fosse essa quarentena e continuasse todo mundo trabalhando, as pessoas se infectando, sem leitos no hospital público nem privado para atender as pessoas, o número de mortes de doentes daria um, um decréscimo no PIB de 7 pontos. Então veja que enquanto você tem uma política de preservar vidas você vai ter menos 3 pontos, se você tentar impulsionar a economia de imediato e expor as pessoas ao risco, à saúde e, e também de morte, você vai ter uma queda para 7 pontos o que é muito difícil de recuperar, né? então vejo que essa questão da saúde e o debate da economia estão interligados e não dá para você tentar priorizar um e esquecer o outro né? não tem como a gente fazer isso, tá? vamos lá Existem dois tipos de PIB, tá? O PIB nominal e o PIB real, né? A diferença entre eles é uma diferença simples, tá? O PIB nominal ele é calculado a partir dos preços e dos valores de serviço e produtos no momento da produção, tá? Por exemplo, eu pego o preço e o valor do serviço e dos produtos no momento de produção. Quanto custa para produzir aquele produto ou aquele serviço? Qual o custo dele? Esse é o PIB nominal. Já o PIB real, ele vai medir o volume de um produto ou de um serviço, mas ele não vai considerar a inflação. Tá? Então, por que é importante eu diferenciar esses dois conceitos? Né? Porque o efeito da inflação sobre o PIB pode passar uma, uma falsa ideia de crescimento de atividade econômica. Quer dizer, o aumento de preços, só pelo aumento de preços, Ele pode fazer a gente pensar que a gente está tendo uma alta na produtividade e no crescimento econômico. que as instituições estão arrecadando mais quando pode ser que não estejam. Então eu tenho sempre que avaliar o PIB nominal e o PIB real. né? Bom... Vamos continuar aqui. outro termo que é muito utilizado na economia, que é o déficit, né? Então, vamos lá. O déficit é um termo que vem da linguagem contábil, né? Então, ele é um excesso de passivo em relação ao ativo. O que é um passivo e um ativo? Passivo é custo, dívida, e ativo é lucro, ou o que eu tenho em caixa, né? Então, isto é, as despesas e pagamentos, eles são maiores do que o faturamento e o total de crédito. Nas finanças públicas, fala-se em déficit orçamentário, quando as despesas são superiores à arrecadação. E em déficit da balança comercial, quando o valor total das importações é superior ao total das exportações. O que quer dizer? Por exemplo, a situação do Brasil é muito complicada. Quando a gente fala em déficit orçamentário, porque, por exemplo, as despesas do país, que são os gastos que o país faz com as políticas de investimento em saúde pública, em segurança, em educação, em lazer, políticas de emprego, as políticas de seguridade social, pagar as aposentadorias, pagar as aposentadorias por invalidez, pagar as indenizações das pessoas referentes ao Estado os encargos dos funcionários públicos, quer dizer, são todos os gastos que o governo faz, né? Com infraestrutura, estrada, etc. Esses gastos e além das políticas assistencialistas, são as políticas de ajuda os mais pobres necessitados, esses gastos às vezes eles são maiores do que o que o governo arrecada. Qual é o problema do Brasil? O Brasil já tem uma carga tributária muito alta. O Brasil tem uma carga de arrecadação das mais altas do mundo, né? Então, por exemplo, de onde tirar mais dinheiro? Porque os trabalhadores e os consumidores já não tem mais onde pagar, porque são muitos descontos em cima do salário, você tem os impostos sobre serviço, o imposto sobre salário, você tem o desconto da previdência no teu salário e você ainda paga o imposto anual em cima disso, né? Além disso, você tem um imposto sobre consumo de bens e serviços, quer dizer, que tudo que você faz, tudo que você compra, tudo que você consome, tem um imposto embutido. Então, quer dizer, o imposto é muito pesado na vida do brasileiro, né? E há um debate muito grande. Então, o que, o que, que se faz? Porque a população não aguenta mais imposto, né? A população está empobrecendo e aí vai criar outro problema. A população empobrecida vai ser uma população sem poder de consumo. Isso vai afetar os mercados, tá? Então, isso tem a ver com o déficit orçamentário, né? E aí, a gente vai ter o déficit da balança comercial, que eu falei para vocês, que é o número de importações é superior das exportações, isso quer dizer, o que eu compro de fora, de outros mercados, é maior do que o que eu vendo, do que eu exporto. A gente está no problema atual. O que aconteceu? A nós compramos coisas da China, nós precisamos de coisas da China, mas estamos no embate diplomático, onde você tem deputado, vereador e ministro atacando a China que é um parceiro comercial do Brasil muito forte e aí recentemente mais uma, 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 uma queda muito grande pro Brasil a China deixou de exportar soja brasileiro então vejam que isso vai afetar diretamente o PIB que nós falamos agora há pouco o agronegócio né? e vai reverberar numa crise política, onde os próprios latifundiários e os políticos ligados ao agronegócio vão, vão se virar contra o governo por conta dessa perda, eles vão perder muito dinheiro e o Brasil também em arrecadação porque parte desse dinheiro vai o Estado brasileiro, tá então a gente tem que ficar sempre atento a esses termos e a como eles acontecem no dia a dia tá bom, nas contas do governo o déficit pode ser considerado como déficit primário, tá Ele vai incluir números brutos de todas as receitas e todas as despesas do governo e déficit operacional, certo? O operacional, ele vai incluir as despesas com juros e dívidas internas e dívida externa do setor público. O que é dívida interna? É a dívida dos estados, né? São as dívidas que os estados têm, os municípios têm com a União, né? E a dívida externa... São os dinheiros que o país, são os dinheiros, né, esse tempo foi ótimo, mas são os valores que o país deve a outros estados, outros países, né? Ou órgãos supranacionais, por exemplo, um, um país que pede dinheiro emprestado ao FMI, ao Banco Mundial, ele acaba aumentando o seu déficit operacional, né? Ele deve, tá? Ok termo importante também que eu queria trabalhar com vocês é a questão do superávit, né? O superávit ele vai ser o contrário do, do déficit, né? Tá? Enquanto que o déficit tem a ver com gastar mais e ter mais compromissos de pagamento do que a arrecadação, o superávit vai ser o seguinte. No orçamento público, ele significa uma receita superior à despesa. Quer dizer, vamos traduzir isso para uma casa, vamos esquecer um país. Vamos dizer que uma casa tem, em todos os seus custos, alimentação, habitação. Que na habitação é pagar uma prestação de uma casa que é sua ou um aluguel. Ah, já falamos de alimentação, habitação, combustível, imposto de renda, né? escola, plano de saúde, lazer. Você pega todos esses gastos, eles dão R$ 2.000,00. Mas a renda que a tua casa recebe é R$ mil. Então você está superavitário. Né? Então, em orçamento público, falando do município, do estado, de um país, é quando a minha receita é superior ao gasto. E aí é interessante porque é nesse momento que os países ricos conseguem se desenvolver, que eles podem pegar esse dinheiro que sobra e investir em políticas de inclusão social, políticas de educação, investir em ciência, tecnologia, saúde pública, aí você começa a ter um país mais rico, com mais igualdade social, o que é interessante, né? Então, na balança comercial, significa o um valor de exportações superior das importações. Quando eu vendo mais para fora do que eu compro, os países que mais vendem, são os países mais equilibrados, os que mais têm produção de tecnologia e ciência. Né? Então eles têm mais a vender e oferecer do que a comprar, eles exportam bem suas matérias-primas, tá? E aí vai ter o balanço de pagamentos que vai que vai significar o quê? A soma de todas as entradas de divisas recorrentes de todas as operações, tá? Com o resto do mundo, né? Que ela vai ser superior então às saídas de divisa, à saída de dinheiro, né? Então superávit vai estar nessa questão também, vai ser um o oposto do déficit, tá? Bom, eu espero que a gente tenha conseguido ter uma ótima revisão, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro para vocês é, esses conceitos de PIB, déficit e superávit, tá bom? Na dúvida vocês podem buscar o Dicionário de Economia que eu vou postar no grupo e podem ficar sempre conversando comigo também, tá? Bons estudos para vocês e um super abraço.